1: wird sie gleichzeitig durch Kleingruppen immer persönlicher
0: und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien, Freunde und die Gesellschaft.
1: Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen.
2: Wir träumen von einer Kirche, wo Jesus Christus im Zentrum steht. Im Laufe dieser Predigt werde ich dir erklären, was das bedeutet. Du wirst erfahren, was es heißt in einer Kirche, was es heißen kann in deinem Leben, was heißen kann in deiner Familie und diese Predigt wird eine Achterbahn in deinen Gefühlen auslösen. Ich bitte dich jetzt schon, dass du diese Predigt mehrmals anschaust zu Hause, weil ich nicht davon ausgehe, dass du jeden Zeitpunkt mir hochkonzentriert zuhören kannst. Weil besonders in Momenten, wo Stürme in unserem Leben kommen oder Stürme in einer Kirche kommen, ist die Gefahr groß, dass wir entweder gar nicht wissen, wie man Jesus Christus in den Zentrum stellt oder vergessen, ihn dorthin zu stellen. Es gibt eine Tierart und von der lerne ich, wie man mit Stürmen umgehen kann. Und zwar sind es zwei verschiedene. Das eine sind Kühe. Kühe versuchen folgende Strategie, wenn ein Sturm aufzieht in ihrem Leben, versuchen sie sich davon zu schleichen. Sie versuchen vor dem Sturm wegzulaufen. Das ist auch eine Mentalität, die man als gläubiger Mensch machen kann. Ich denke, wenn ein Problem kommt, wenn ein Sturm kommt, versuche ich davor wegzulaufen. Wenn ein Konflikt kommt, versuche ich vor dem Konflikt wegzulaufen. Wenn ich einen Streit habe, versuche ich vor dem Streit wegzulaufen. Das Problem ist, die Kuh läuft vor dem Sturm her. Sie wird vor dem Sturm hergetrieben und sie wird länger im Sturm bleiben als nötig. Die zweite sind die Buffalos. Kennst du Buffalos? Die machen es anders, eine bestimmte Art. Sie, wenn ein Sturm aufzieht, laufen sie einfach direkt in den Sturm rein. Es gibt sogar eine Art und das sind die Christen-Buffalos. Wenn sie einen Sturm aufkommen sehen, klettern sie auf einen Berg hoch. Sehen den Sturm von Weitem und im richtigen Moment rennen sie den Berg runter, damit sie mehr Tempo haben, um schneller durch den Sturm durchzukommen. Jesus Christus wird oft als Berg, als Fels beschrieben und es ist wichtig in den Stürmen deines Lebens, dass du weißt, wie du auf diesen Fels hoch kannst und wie du dich diesen Themen stellen kannst und reinlaufen kannst. Wir haben ein Ziel als Kirche, das bedeutet, als Kirche ist unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, vielleicht können wir es einblenden, furchtlos leben unser Umfeld positiv verändern. Ich muss dir mein Leben sagen, die harten Momente in meinem Leben, die ungerechten Momente, die Momente, wo ich erstmal Gott nicht mehr verstanden habe, sind die Momente, weil ich wusste und gelernt habe, wie man Jesus Christus ins Zentrum stellt, in einem Leben, in einer Gemeinschaft, in einer Kirche, sind die Momente gewesen, wo um endlich am stärksten Jesus ähnlicher geworden bin. Es sind aber die Stürme in deinem Leben und die unruhigen Momenten, wo die Wahrscheinlichkeit 50-50 ist. Entweder du schaffst es, an Jesus dran zu bleiben, dann wirst du freier, geheilter, freier von Dingen, die dich schon längst knechten und bündeln, binden. Oder du wirst bitterer, erfahrungsorientierter, kirchenverletzter, Männerverletzter, Frauenverletzter. 50 -50. Der entscheidende Punkt ist, weißt du, wie du deinem Herzen umgehen musst. Wenn nicht, wird das Destruktive bei dir gewinnen. Das heißt, die Chance in Krisen, die Chance in Stürmen ist besonders hoch. Wir werden gleich eine Situation uns wiederfinden, die in der Bibel beschrieben wird. Wir werden gleich uns ähnlich fühlen, wie eine Situation in Johannes 8 beschrieben ist. Johannes 8 ist folgende Situation, eine Ehebrecherin wird erwischt und sie wird in die Mitte einer Gemeinschaft gebracht. Interessanterweise ist in dem Moment, wenn es um Sünde oder Versagen geht, relativ schnell folgender Effekt da. Menschen, ohne dass sie es wollen, machen das. Sie nehmen das Kreuz, zack, und stellen jemanden in die Mitte, über den man redet. Jemand, der versagt hat. Sie haben Steine in der Hand und sagen: Jesus, die Frau ist schuldig. Wir wollen sie steinigen. Willst du noch vorher was sagen? Jesus macht dann etwas, was sehr krass ist. Er sagt: Okay, Jungs, Mädels, der von euch, der ohne Sünde ist, und Jesus hat das vorher definiert, was ohne Sünde im Bereich Ehebruch ist, jemand, der noch nie das andere Geschlecht begehrlich angeschaut hat, werfe den ersten Stein und dreht hervor. Einer der anderen denkt sich: Also, die Blicke zählen auch schon. Okay, also ich schmeiß. Nichts. Das heißt, die Situation ist die, was Jesus in dieser Geschichte macht. Er versucht, den Beteiligten zu erklären, was menschlich ist, aber teuflisch endet und was es heißt, wenn Jesus Christus in der Mitte ist. werden wir uns nachher noch mal genauer anschauen. Du wirst in kurzem merken, dass wir in einer ähnlichen Situation sind, wenn ich dir die Hintergründe sage für den Sturm, durch den wir als Kirche, und eine Kirche sind einzelne Menschen, jetzt durchgehen müssen oder dürfen, dass wir in einer ähnlichen Situation sind wie in Johannes 8, relativ schnell. Die Situation ist folgende. Basti Wohlraab und Nadine Eckstein haben sich über einen längeren Zeitraum angenähert und sind in eine Beziehung reingeschlittert. Das hat am Ende dazu geführt, dass beide sich dafür entschieden haben, jeweils ihre Ehen zu beenden und diese Liebesbeziehung zu starten miteinander. Das hat dazu geführt, dass wir gemeinsam entschieden haben, die beiden sind Vollzeit angestellt gewesen in unserer Kirche, sie aus ihren Ämtern rauszunehmen. Je nachdem, wie lange du in unserer Kirche bist, je nachdem, wie gut du unsere Kirche kennst, ist jetzt diese Information emotionaler für dich oder interessant? Basti ist sicherlich für mich und meine Frau sehr emotional. Wir sind seit der fünften Klasse befreundet. Wir sind Nachbarn, die Kirche mit aufgebaut, oft gepredigt. Und die beiden waren jeweils Vollzeit angestellt und diese Situation ist passiert. Ich möchte jetzt mit dir beten dass du schaffst, mir noch zuzuhören. Weil was ich dir jetzt gleich erklären werde, ist Match entscheidend für dein Leben. Ich bitte dich, dass du mit mir betest, dass du noch präsent bleiben kannst. Vater, ich bete für jeden, der es zu Hause jetzt hört, am Podcast, für jeden in unserer Church, dass du es Wunder machst, dass ich jetzt weiter zuhören kann. Und dass du mir erklärst, wie ich im Zerbruch, in Enttäuschung, in schockierenden Momenten an dir dranbleiben kann. Amen. Was ich euch erkläre, kannst du anwenden auf jede Situation, du kannst sie auf diese Situation anwenden und meine Frau und ich haben drei Monate Vorsprung euch gegenüber. Vor drei Monaten haben wir davon mitbekommen, wir haben monatelang drum gekämpft und erst vor zwei Wochen circa ist die Endgültigkeit der Entscheidung getroffen worden, aber wir haben einen etlichen Vorsprung vor euch. Und deswegen, was ich euch jetzt sage, ist, sind Prinzipien, die du anwenden kannst, wenn du jemand Geliebtes verlierst. Wenn du enttäuscht wirst, wenn du von Verleiterschaft verletzt wirst oder egal was es ist, für eine schockierende Nachricht, du gehst durch Phasen durch, immer wieder. Und die erste Phase ist die Schockphase. In der bist du ab jetzt, bist du in der Schockphase. Schockphase ist, das kann doch nicht sein. Nee, da muss du doch einmal mit den Beteiligten mal reden, da muss man, das kann doch nicht sein, oder? Also egal was, irgendwas schockmäßig verleugnen, abstreiten, denken, nee, das geht doch nicht. Genauso, wenn du jemand Geliebtes verlierst. Denkst du, der kann doch jetzt nicht weg sein. Die Schockphase ist die erste. Relativ schnell kommt die zweite Phase, die Emotionsphase. Wut. Auf die Beteiligten. Hass. Misstrauen. Wem kann man noch vertrauen? Bist du ehrlich? Du? Was mit den anderen? Misstrauen gegenüber dem Partner. Angst. Merkst du, was für Emotionen hochkommt? Angst. Also, wenn die Ehe scheitert, scheitert dann auch meine Ehe? Und das Interessante ist, in der Emotionsphase kommen uns Dinge hoch, die schon vorher da waren. Also, wenn wir vorher schon tief drin geglaubt haben, dass Gott nicht gut meint mit uns, weißt du, was dann passiert in einem traumatischen oder schockierenden Moment? Es kommt dermaßen raus. Wenn ich vorher schon kirchenverletzt war, weißt du, was in dem Moment rauskommt? Boom! Wenn ich selber eine Geschichte von Zerbruch habe in meiner Familie, die ich nicht verarbeitet habe, weißt du, was dann kommt? Boom! Diese Emotionsphase hat interessanterweise nur mit mir zu tun. Nur mit mir. Was da alles hochkommt, was ich denke, was ich fühle. Und diese Emotionen sind wichtig, aber interessanterweise haben sie mit den anderen gar nicht so viel zu tun, sondern es ist ein Auslöser in deinem Leben. Diese Emotionsphase geht durch die Decke, und die wird dich auch relativ stark challengen. Ich weiß nicht, was deine Emotionen sind. Und in der Emotionsphase passiert auch immer das, dass man den Stein bereits in der Hand hat. Das Problem ist seit halt dem Sündenfall nicht, dass wir Steine in die Hand nehmen müssten, sondern wir haben sie schon festgenäht auf eine Art. Weil wir immer gleich reagieren und das hat übrigens nichts mit Gott zu tun. Wenn die Bibel liest, gibt er uns Tipps, was göttliche Reaktionen sind und was menschliche oder teuflische Reaktionen sind. Wir haben den Stein bereits. das nennt man Anklage. In so einem Moment passiert folgendes, Selbstanklage und ich sagte, ich war, bin da schon durchgegangen mehrmals. Hätte ich was merken müssen, habe ich einen Fehler gemacht. Die Selbstanklage passiert auch, wenn du jemand Geliebtes verlierst. Ich habe mich nicht verabschiedet. Warum habe ich den Moment nicht genutzt? Also Selbstanklage passiert. Das heißt, du schmeißt Steine auf dich. Anklage gegen anderen. Wer ist schuld? Die Beteiligten. Der Pastor, der drüber ist. Tobias, Frauke, irgendjemand muss doch schuld sein. Und dann hast du den Stein. Und wir sagen dann so Sätze wie, ich brauche mehr Informationen. Was sind denn die Hintergründe? Wie lange läuft das denn schon? Wir denken, dass wir durch Informationen... Es uns besser geht. Weißt du aber, zu was Informationen nur dient, damit du am Ende entscheidest, auf wen du schmeißen kannst. Wer hat Schuld? Wer ist unschuldig? Wer ist der Böse? Wer sind die Lieben? Die Folge ist, dass du etwas machst, ohne zu wollen, ohne zu verstehen. Du nimmst das Kreuz aus der Mitte, selbst wenn du Christ bist, von deinem Herzen raus und dann stehst du so da. Das kannst du in deiner Familie machen, das kannst du in deiner Small Group machen, das kannst du in deiner Church machen. Und es passiert automatisch, es sei denn, du weißt, wie man es anders macht. Wir wollen uns eine Meinung bilden, wir wollen Hintergründe wissen, aber ich sage dir jetzt mal eine Sache. Die einzige Ehe, wo du dir eine Meinung bilden kannst, ist deine eigene. Die einzige alles andere siehst du von außen. Wie willst du denn eine Meinung bilden? Willst du alle vier Beteiligten an diesem unfassbaren Drama befragen? Am Ende wirst du merken: Zerbruch, Zerstörung, Abgründe, Traurigkeit, Versagen an allen Ecken und Enden. Und wer ist jetzt schuld? Das heißt, der Stein in dir ist das, was menschlich ist, aber teuflisch endet. Ich will dir erklären, wie Jesus Christus in deinem Leben im Zentrum bleibt oder in einer Kirche oder in so einer Situation. Anklage Anklage passiert auch, dass man sagt, naja, es muss doch irgendwelche Konsequenzen geben. Weißt du, was passiert, wenn ein Terroranschlag passiert in Deutschland? Die Bevölkerung hat die Steine schaden, irgendjemand war schuld. Haben wir nicht genug Gesetze, nicht genug Kameras, zu viel Datenschutz, zu wenig Vorratsspeicher. Und dann kommt irgendein hobbyloser Politiker und sagt, wir brauchen mehr Gesetze. Weniger Menschenrechte und alle applaudieren noch in Deutschland. Der Datenschutz ist übrigens dein Menschenrecht. Wusstest du das? Falsche Konsequenzen sorgen sogar dafür, dass es dich sogar unfrei macht. Aber in irgendein Politiker wird schon kommen und sagen: Mehr Kameras. Also wenn jemand in seinem Herzen entscheidet, Menschenmassen zu töten, wirst du ihn mit Gesetzen niemals aufhalten. Wusstest du das? Die Bibel macht nicht den Ansatz, sie sagt nicht, Gebote werden dein Herz verändern, Gesetze werden dein Herz. Sie sagen, die Liebe Gottes wird dein Herz verändern und deswegen wirst du Gesetze halten. Das ist ein Riesenunterschied. Die Liebe Gottes verändert dein Herz, dann wirst du Gebote halten und nicht ein Gebot sorgt dafür, dass du es einhältst. Das ist überall so. Zum Beispiel in der Fußballwelt, Neymar, vielleicht kennst du den. Es gibt Gesetze im Fußball, die heißen Financial Fairplay. Das heißt, ein Verein darf nur das Geld für Ablösesumme verwenden, was er selber erwirtschaftet. Wenn dein Herz eine Lücke finden will, willst es finden. Wusstest du das? Das heißt, was haben die Kollegen gemacht? Sie haben sich überlegt, oh, der Sponsor des Vereins in Paris überlegt sich einfach, wir machen einen privaten Sponsorvertrag mit Neymar. Der kriegt 300 Millionen dafür, weil das ist es ja absolut wert. Von den 300 Millionen nimmt er 222 Millionen und kauft sich selber aus seinem Vertrag und sagt, ist keine Ablösesumme. Habe ich halt zufällig vom gleichen Sponsor bekommen, der auch die Fußballmann sponsert, wo ich hingehe. Dann sagen alle, es braucht Konsequenzen, es braucht mehr Regeln. Kannst du auf YouTube mal den Trainer von Freiburg angucken, Streich? Den mag ich. Der sagt so immer seine Meinung. Der hat gesagt, es braucht nicht mehr Regeln. Es braucht Herzen, die die Regeln einhalten wollen. Wir haben bereits Financial Fair Play. Jemand, der nicht Fairplay spielen will, wird auch nicht Fairplay-Regeln einhalten. Jetzt kann man sagen, was sind die Konsequenzen? Ist jetzt der 10 Uhr Gottesdienst, gehen nur noch die Frauen hin, 11.30 Uhr nur noch die Männer, 17 Uhr die verheirateten Paaren und 19 Uhr die Singles und möglichst nichts zulassen? Ja, du lachst. Diese Sachen passieren in der konservativsten Gemeinde, wo Frauen links und Männer rechts sind. Was ist die Frage, was passiert mit meinem Herzen? Und das ist etwas, wo du merkst, das hat mit dir und mir zu tun. Was macht Jesus, als er merkt, die Leute nehmen ihn aus dem Zentrum raus? Er sagt erst, nachdem alle weggegangen sind, ja, alle sind weg, weil sie merken, ich kann gar nicht urteilen, ist gar nicht meine Ur Aufgabe, ist teuflisch. Sagt zur Frau, ich werde dich auch nicht richten. Krass, oder? Aber tu es nicht mehr. Jesus bringt zwei Sachen zusammen, die wir nicht zusammenbringen können. Er sagt auf der einen Seite, klar, was Sünde ist. Und Freundschaft bedeutet, wenn ich, du merkst daran, dass ich mit dir befreundet bin, wenn ich ehrlich mit dir bin. Ich war auch im Prozess, immer zu den Beteiligten ehrlich, das ist aber nicht Anklage. Ich hoffe, du hast Freunde, die ehrlich mit dir sind, das ist nicht Anklage. Aber ich richte dich nicht, das sind zwei verschiedene Sachen. Im Christentum gibt es nur zwei Reaktionen, entweder verdammen und aus der Stadt jagen mit dem Zeigefinger zeigen und rausjagen. Oder sagen, ja, passt schon, amazing grace. Jesus spricht Sünde in deinem Leben klar an und gleichzeitig gibt er dir die Hand. Das ist Jesus Christus im Zentrum haben für uns als Kirche. Er macht beides. Dann kommt die dritte Phase und jetzt wird es krass. Die dritte Phase ist die Einordnungsphase. In der Phase entscheidest du von den Schockmomenten, von den Emotionen, die da sind. Was speicherst du für dich, für die Zukunft ab. Wenn du nicht weißt, wie du mit den Emotionen, mit Wut und all dem, was du umgehst, wirst du Dinge abspeichern, die dich zerstören. Zum Beispiel, du bist verletzt in einer Beziehung. Du weißt nicht, wie man die Emotionsphase mit Jesus im Zentrum durchgeht. Als Folge wirst du sagen, zum Beispiel, alle Männer sind Schweine. Wann sagst du das? Wenn du nicht weißt, wie du Jesus Christus ins Zentrum nimmst und es verarbeitest. Das heißt, du ordnest Dinge ein, die können total unbiblisch sein, total ungöttlich sein. Und weißt die einzige Person, die unter dieser Knechtschaft leidet, bist du. Weil deine Schlussfolgerung teuflisch ungöttlich ist. Die Frage ist, wie machst du es anders? Wie kannst du es mit Jesus eingehen? Ich mache dir ein paar Beispiele. Der erste Punkt ist, wie kann sowas passieren? Wie kann sowas passieren? Ich sag's dir ganz einfach. Und wenn du heute verheiratet bist, jetzt musst du aufpassen. Wenn du noch mal jemals heiraten wolltest, jetzt musst du aufpassen. Wenn du das Calling für Single Forever hast, kannst du jetzt schlafen. Alle anderen müssen jetzt aufpassen. Ein Ehebund, den Gott meint, ist mit Körper, Seele und Geist. Das ist ein Ehebund. Du kannst eine Ehe brechen, körperlich, sexuell. Du kannst die seelisch brechen, indem du mit einem anderen Partner eine tiefere Freundschaft hast als mit deinem Ehepartner und du kannst die geistlich brechende Ehe, indem du mit einem anderen Geschlecht eine intensivere geistliche Beziehung hast mit einem Partner. Wie passiert sowas? Ganz einfach. Das passiert genauso gleich wie bei Simpson. Simpson wird erwischt, als er im feindlichen Hauptlager, als der Chef von Israel bei einer Prostituierten ist. Wie kommt der Chef von Israel ins feindliche Hauptquartier? Zu einer Prostituierten, wie geht das? Ich habe es dir ausgerechnet, ich habe es dir mitgebracht. Es braucht 60.000 Schritte. Ich habe es eingegeben, ich habe geguckt, wie weit ist die Entfernung, es sind 60.000 Schritte. Wie kommt es zum Ehebruch, indem du sagst, wow, also heute meine Ehe ist toll, sie ist schön, wir sind körperlich uns nah, wir sind, haben Herzensnähe, wir sind Freunde, wir sind geistig uns nah, auf einmal so, uh, Mist, Ehebruch. Nein, es funktioniert so. Ein Schritt noch ein Schritt, einen Kompromiss, bin nicht ehrlich. Ich bin frustriert, spreche es aber nicht aus. Ich weiß eigentlich, wie man ans Kreuz geht, weil ich hoffe, du warst beim Get Free, wenn nicht, ist das die Grundvoraussetzung. Ich weiß eigentlich, wie das geht, aber ich mach's nicht. Jetzt bin ich erst bei Schritt 5. Mein Lebensmotto habe ich mir von Leo Bigger abgeguckt. Das heißt, kehr in den ersten zehn Schritten um. Dann ist dein Leben einfach. Je länger du gehst in Kompromissen, in Geheimnissen, in Dingen, die keiner weiß, in Sünde, die da ist, aber du sie nicht angehst, irgendwann wird sie dich killen. Das ist ein geistliches Prinzip, das hat schon immer gegolten und wird immer gelten. Welche Person wird scheitern in ihrem Leben, die einfach sagt, mir egal, ich gehe weiter. Jetzt bin ich erst mit Schritt 20, merkst du das? Das heißt, es ist ein Prozess, geistliche Prinzipien kennen, bringt gar nichts, du musst sie leben. Und wenn das kein Wake-up-Call für dich ist, dann kann ich dir persönlich auch nicht helfen. Ein Geistesprinzip ist Ehrlichkeit. Manche Leute denken, Arsch, Mist, also wenn ich als Leiter ehrlich werde, verliere ich meinen Posten. Das mag in anderen Kirchen zu sein. Jetzt sage ich dir etwas sehr Krasses über das ICF. Der einzige Weg, wie du deine Leiterposition verlierst, ist Unehrlichkeit. Hast du mich verstanden? Der einzige Weg, warum, diese Unehrlichkeit wird zu Sünden und Kompromissen führen, die dich killen werden, als Konsequenz davon wirst du nicht mehr leiten. Der einzige Weg, wie du deine Leiterschaft behältst, ist hier. Als Sünder am Kreuz. Das heißt, so passiert das. Nächste Gedanken, die man haben kann, bei der Einordnungsphase. Ja, Basti war mein Vorbild. Wie kann das sein? Er ist mein Vorbild. So möchte ich etwas sagen. Das erste Zitat ist nicht aus der Bibel, aber es ist trotzdem cool. Arnold Schwarzenegger hat das gesagt. Er hat gesagt, ich bin kein Vorbild, ich bin eine Inspiration. Er sagt, inspirier dich gerne in meinem Leben, aber ich bin ein Mensch. Das zweite Zitat ist von einem Pastor einer großen Kirche in Amerika, Vic Warren, Er hat gesagt, such dir nur Vorbilder, die bereits gestorben sind, weil die können dich nicht enttäuschen. Und jetzt mache ich es biblisch, Hebräer 11. Die Vorbilder im Glauben werden definiert als die, die den Lauf bereits vollendet haben. Gott sagt, die hat er uns als Vorbild hingestellt, die den Lauf vollendet haben. Wenn du eine Person, egal wen, Basti, Tobias, egal wen, wenn du einen Mensch an die falsche Position stellst, wo nur Jesus Christus hingehört, musst du enttäuscht werden. Hast du mich verstanden? Und du wirst auch irgendwann enttäuscht, weil diese Kirche ist voller Sünde und hier ist einer. Wo ist eine Kamera? Hier ist einer. Du bist in keiner Sekte, wo es perfekte Menschen gibt. Hier ist ein Sünder. Das heißt, such dir, es ist wichtig, wenn du Leute, oder wenn du sagst, die Person war für mich eine Vaterfigur, muss ich dir auch was Hartes sagen. Die einzige Vaterfigur, die dich freisetzen will, ist der Vater im Himmel. Dein menschlicher Vater wird Fehler haben. Ich bin selber im Vaterbusiness. Und ein geistlicher Vater, wow, der, dem kannst du danken, aber das ist ein Mensch. Das heißt, im Zerbruch merkst du, es kommen gute Dinge hoch in dir, die man eigentlich angehen muss. Und jetzt ist ein wichtiger Punkt. Jesus sagt, wenn er am Zentrum einer Kirche ist, ist die Kirche ein Leib mit vielen Gliedern. Wenn jetzt ein Teil des Leibes versagt oder scheitert, scheitern alle. Wusstest du das? Wenn einer scheitert, scheitern alle. Du kannst schon als Kopf sagen zum Armen, hey du, du hast eine Entzündung. Das ist doof. Von hier oben sieht es aus wie eine Blutvergiftung. Finde ich ziemlich tof. Alle sind betroffen. Warum gemeinsames Scheitern? Natürlich. Ich bin auf eine Art gescheitert in meiner Freundschaft. Ja. Wir als Kirche sind gescheitert. Ist mir letztlich aufgefallen die Bibel gelesen und ich hoffe, dass du es das auch machst, weil sonst bildest du dich mit Gala und irgendeiner anderen Scheiße fort und wunderst dich, dass dein Leben nicht funktioniert. In der Bibel steht, Paulus sagt, bete für deine Leiter. Habe ich gelesen, habe die Frau gesagt, wie oft beten wir eigentlich für Leo und Susanna, die unsere Leiter sind. Sehr selten. Wenn der Teufel durchbricht zu einem Smallgroup-Leiter, ist die Smallgroup kaputt. Wer durchbricht zu einem Community-Pastor, ist die Community kaputt. Gott kann alles wiederherstellen, aber das wird erstmal passieren. Wenn der Teufel durchbricht zu jemandem im Gesamtleitungsteam ICF München, werden viele Tränen fließen von Hunderten und Tausenden von Menschen. Und ich weiß nicht, wie viele Leute an Jesus dranbleiben werden. Wenn der Teufel durchbricht zu Frau und zu mir, ist diese Church over. Ich bin einfach nur Realist. Wenn es für Leo und Susanna durchbeten, ist unser Movement relativ kaputt. Klar kann Gott Wunder tun, aber ich habe dann gesagt, dass ich Deutschland-Pastoren zusammen hatte. Wie oft beten wir eigentlich für Leo und Susanna? Ich weiß nicht, was deine Message ist, aber ich empfehle dir zu überlegen, was deine Message ist. Was gibt denn Unterschied zwischen Anklage und Learning? Bei der Anklage denkt man sich, im Rückspiegel bin ich schlauer. Kennst du sowas? Das ist ein psychologischer Effekt. Weißt du, warum man im Rückspiegel schlauer ist? weil man mehr Informationen hat. Die anderen Informationen verändern meine Perspektive. Natürlich bin ich im Rückspiegel schlauer, aber hätte ich es gesehen zum früheren Zeitpunkt, hätte ich etwas getan, verstehst du? Deswegen bringt das nichts, das bringt zu Anklage und Vorwürfen, aber Learning solltest du mitnehmen. Sagen unter den Bedingungen will ich das lernen oder das lernen, und das lernen. für mich ist es zu beten für Leiter. In die andere Richtung beten die Frau und ich ständig für euch als Leiter. Dieses Prinzip habe ich schon lange gemacht. War für mich was Neues gezogen. Jetzt ist was ist dein Learning, das kann ich dir gar nicht abnehmen. Das musst du selber überlegen, aber es ist ein gemeinsames Scheitern. Als Kirche haben wir auch viele Learnings. Ich bin der Sabine sehr dankbar, unsere Personalchefin. Die macht in so einem Moment immer das Gleiche. Sie überlegt sich, was können wir machen, um in dieser Kirche zu wachsen oder was können wir mitnehmen. Und du hast sehr viele Sachen rausgearbeitet, weil wir eben nicht sagen, ja, wir haben ja nichts falsch gemacht. Genau wie in einer Ehe zwei Leute beteiligt sind, wenn du scheiterst, sind in dem Fall viele beteiligt. Versteht ihr dieses Prinzip? Also haben wir gesagt, ja, wir machen viele Ansätze, aber wo müssen wir deutlicher werden? Das also Coaching-Ausbildung. Wir haben es bis jetzt erwähnt, dass es sehr unterschiedlich ist, ob das andere Geschlecht coacht. Wir müssen es deutlicher machen. Wir haben erwähnt, dass der innere Mensch entwickelt ist. Wir müssen noch mehr dafür sorgen, dass die Herzen wirklich wissen, wie man das macht. Es sind viele Beispiele, könnt die Sabine gerne fragen. Aber der entscheidende Punkt ist, Learnings sind wichtig. Und deswegen möchte ich ein Bild der Verdauung dir zeigen. Geistlich verdauen ist das A und O. Wenn du nicht weißt, wie man geistlich verdaut, wird dein Leben und der Teufel total einfach haben, dich zu zerstören. Wenn du eine Information bekommst, wie diese, oder eine schockierende Nachricht, oder verletzt bist von Leiterschaft, oder von Kirche, oder von Männern, oder von Frauen, ist mir egal, was es ist, hast du etwas im Mund, auf dem kaust du rum. Dann merkst du, der Geschmack ist bitter, er ist vielleicht sauer, er ist eklig. Und dann geistig gesehen schluckst du es irgendwann runter. Und jetzt ist es geistlich in deinem Magen. Und weißt du, was der Magen wissen muss? Er muss wissen, wie er seinen Job macht. Der Magen überlegt sich, was sind Inhaltsstoffe? Die müssen in das Körpersystem rein. Was sind Schadstoffe, Giftstoffe und anderes? Die müssen auf Deutsch gesagt rausgekackt werden. Und wenn es Dünnpfiff ist oder ein Virus ist, vollkommen egal. Das muss raus. Ich hatte zwei Tage Magen, Darm. Das ist nicht lustig, aber es muss raus. Dein Magen entscheidet sogar für Dünnpfiff. Vielleicht hast du geistlichen Dünnpfiff die nächste Woche. Ich kann es dir nicht sagen, aber es muss raus. Inhaltsstoffe sind dem, die sind gut. Zum Beispiel, wenn du einen Leiter auf die falsche Position gesetzt hast, sollte der Inhaltsstoff sein. Jesus, hilf mir, jemand nicht an die falsche Position zu setzen. Wenn du in deiner Ehe bis jetzt nicht verstanden hast, dass es Körper, Seele, Geist gibt, sollte der Inhaltsstoff sein, ich nehme das ernst. Wichtiger Inhaltsstoff. Vielleicht ist der Inhaltsstoff auch ein ganz anderer. Aber Inhaltsstoffe werden dich weiterbringen. Giftstoffe werden dich zerstören. Nämlich Unvergebenheit, Bitterkeit, Traurigkeit. Und dann werden die Rückschlüsse in deinem Leben sein und da ist Deutschland voll von. Entweder es auf Kirche produzieren und dann ganz schlimm auf Gott pro projizieren. Unser Versagen hat mit Gott gar nichts zu tun. Er steht immer noch auf seinem Thron, ist immer noch Spezialist in Rettung, Wiederherstellung und in dem, dich zu heilen. Was wir machen, wir laufen vor dem, der uns retten kann, weg. Das ist etwas, was auf jeden Fall hoffentlich Learnings bei dir sind. Und das Rauskacken, auf Deutsch gesagt, ist get free. Ist die Situation, wenn ich ans Kreuz gehe und sage, und da brauchst du jemand, der mit dir geht, das heißt in der Bibel, wenn du die Sünden bekennst, das heißt aussprichst mit jemandem, der weiß, wie man das bei Gott eintauscht, wird dich Gott nicht nur vergeben, sondern dich reinigen, dich innerlich verändern. Wenn du das nicht weißt, die Kirche hat so viele Angebote, aber ganz ehrlich, als Euer Pastor, ich verzweifle ein bisschen in unserer Kirche, weil ich denke, was muss denn passieren in deinem Leben, dass du geistige Prinzipien ernst nimmst und sie lebst? Es ist wurscht, ob du mal am um Get Free-Weekend warst. Es ist wichtig, das zu leben. In dem Sinne, das sind die Inhaltsstoffe und der Rest muss raus. Und ich hoffe, dass es für dich auch Folgendes bedeutet, dass du verstehst, in dieser Phase ist es wichtig, dass du über deine Emotionen redest. Aber dann bleibe ich nur bei mir. Mir geht es so damit. Mir macht das Angst. Ich merke, in mir kommt eine alte Verletzung. Ich rede nicht über Basti, ich rede über nicht über Nadine, ich rede nicht über die anderen. Ich rede über mich. Weil sonst passiert Folgendes. Das kann ganz christlich sein. Wir treffen uns zu beten. Aber weißt du, was die Gruppe dann macht? Zack! Tratsch, klatsch, reden. Also, übrigens, wenn du Tratsch und Klatsch weitererzählst, tust du Menschen zerstören. Du zerstörst die Person, der du es erzählst. Wusstest du das? Jeden Tratsch, den du weitererzählst, und der zu 90% sowieso fast nicht stimmt, zerstört die Person. Weißt du, warum? Ihr Vertrauen wird zerstört. Ihr Gottesbild wird zerstört, ihr Leiterbild wird zerstört. Und mir ist es wurscht, ob in deiner Firma, in deiner Schule Tratsch und Klatsch normal ist. In der Vision, wo Jesus Christus im Zentrum ist, ist es nicht normal, weil es wird dich zerstören. Es zerstört die Person, die du es erzählst, es zerstört aber auch dich. Wenn du Tratsch und Klatsch weiter willst, dann wird es in dir Zerstörung gehen. Du wirst das Prinzip erleben, was es heißt, dass Gott sagt, mit dem Maßstab, mit dem du misst, wird Gott dich messen. I hope, I hope, ich hoffe, dass wir das ernst nehmen. Und es zerstört definitiv Gemeinschaft. Jesus sagt, lass mich im Zentrum sein. Dann kommen Sünder gemeinsam an dieses Kreuz und sagen, ich habe Angst um meine Ehe. Ich merke, ich bin verletzt von Kirche, Jesus. Ich bin derjenige, der enttäuscht ist und habt die Person vielleicht als Vaterfigur gesehen. Ich brauche Heilung. Jede Gruppe, die das macht, erlebt Heilung. Jede Ehe, die das macht, erlebt immer Heilung. Und jede Kirche, die das macht, wird immer mehr zu dem, was Jesus schon immer in ihr vorgehatte. Das ist die Reaktion, Jesus Christus ins Zentrum zu stehen. Wenn du nicht weißt, wie das geht, frag unbedingt Leute, wie gehen wir denn jetzt mit den Beteiligten um? Das Erste ist, Zeigefinger gibt es in dieser Church nicht. Weißt du warum? Weil ich als, als Papa, zusammen mit der Mama, die dort sitzt, sagt, das gibt es in unserer Familie nicht. Das gibt es nicht. Das ist genauso wie bei meinem leiblichen Sohn. Ich sage ihm, welche Werte es gibt. Und in dieser Kirche gibt es die Werte von Jesus Christus. Darauf ist aufgebaut. Das heißt, Zeigefinger sagt nämlich, dass drei auf dich zeigen. Ich möchte gleich erklären. Und das ist sehr destruktiv. Das heißt, wir zeigen nicht auf die Beteiligten. Ja, wir haben Nadine aus ihren Ämtern enthoben, aber es sagt hier etwas Tiefes. Wir haben sie nicht aus der Kirche geschmissen. Ob wir alle damit umgehen können, weiß ich nicht. Aber ich tue jemanden, der im Zerbruch ist und ein Sünder ist, niemals aus der Kirche rausschmeißen und aus Gottes rausschmeißen. Ob wir das hinkriegen, keine Ahnung. Die anderen Beteiligten. Die verlassenen Partner, ich bin dankbar, dass sie alle Gruppen haben. Und ich hoffe, du hast eine Gruppe. Eine Small Group und Freunde. Weil in schwierigen Zeiten kommt das Match entscheidend darauf an, was du hast. Und wenn du die hast, und sie haben sie Gott sei Dank, sind wir als Church in einer anderen Position. Wir dürfen beten, bitte bete mit. Aber wir müssen keine Tipps geben. Wir müssen nicht moralische Nachhilfe in Bibelstellen geben. Weil ich sage dir eins, eine zerstörte Ehe ist in unserer Kirche in erster Linie eine Katastrophe für die Beteiligten. Ein Zerbruch und ein Schmerz für Kinder und alle. Wir wissen, was in der Bibel steht. Aber in dem Moment holen wir nicht die Moralkeule raus, sondern die Hand. Und deswegen gehen wir um. Was ist mit den Kindern? Die Kinder. Du darfst gerne für sie beten. Aber Gott sei Dank haben sie Freunde. Das ist Kirche. Gott sei Dank haben sie Nachbarn, die sie lieben. Und Menschen, die mit dir dünnen. der Semesterstart ist, wenn du nicht das hast, bitte such dir eine Small Group. In guten Zeiten. Deswegen die Kinder stehen in unserem Schutz. Du brauchst sie nicht ansprechen, du musst sie nicht fragen, nicht auf die Schulter klopfen. Es gibt genug Menschen, die für sie da sind. Ich danke unsere Kids Pastors, wir sind dankbar für unsere Mitarbeiter, für die kannst du beten und kannst ihnen Danke sagen. Aber lass uns den Beteiligten die Möglichkeit geben, selber ans Kreuz zu gehen. Deine Aufgabe ist, selber auch an dieses Kreuz zu gehen. Und deswegen möchte ich mir diesen Gedanken schließen. Der Zeigefinger führt dich definitiv, ist zwar menschlich, aber führt dich eine teuflische Sackgasse. Und jetzt schauen wir, welche drei Finger zeigen auf dich. Der erste ist der. Das sind deine Emotionen, das ist der Stinkefinger. Die Emotionen, die in dir hochkommen. Wenn du nicht weißt, wie das geht, frag dein Leiter. Wenn der es nicht weiß, hat er einen Coach. Wie gehe ich mit meinen Emotionen zu Jesus? Wenn du es nicht machst, wirst du Menschen um dich herum zerstören. Wusstest du das? Und das ist im Nachhinein immer schockierend. Deswegen in deiner Smogup, sprich es aus. geht gemeinsam zu diesem Kreuz. Deine Emotionen müsst, darfst du immer aussprechen, aber sie gehen um dich. Verstehst du den Unterschied? Und das ist wichtig. Wenn du sie runterschluckst, auch deine Ängste werden sie dich killen, wenn du Angst vor Ehe hast, wenn du Angst vor etwas hast. Sprich es aus, am richtigen Ort. Und das wird dich verändern. Und dann kommt der. Deine Beziehungen. Und jetzt kommt der Punkt, liebe Paare in diesem Raum und jeder, der jemals heiraten will, jetzt sage ich dir einen Frust, den ich so in den letzten Monaten dermaßen oft ans Kreuz bringen musste. Und der ist der. Meine Frau versucht seit Jahren, euch Folgendes mitzugeben. Wir sagen, wenn du eine Ehe eingehst, die Ehe ist das Schönste, aber auch das Komplexeste, was Gott geschaffen hat. Er hat es dafür geschaffen, dass du erfolgreich bist. Es ist mit seinen Prinzipien nicht schwierig. Wir sagen, bitte mach ausführliche Ehevorbereitung. Lern geistliche Prinzipien kennen. Lern kennen, was es heißt, dein Leben auf diesen Felsen Jesus Christus zu bauen und eine Ehe auf diesen Felsen zu bauen. Wenn du diese Gesetze kennst, wenn du diese Prinzipien kennst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Ehen Erfolg hat, bei 100%. Hör mir zu. Wenn du dich aber nicht ernst nimmst, denkst, Gala reicht mir, pro 7 reicht mir, die Liebe reicht mir, dann haut es mir den Deckel raus. Ich kann es dir nicht anders sagen. Ehevorbereitung. Und jetzt kommt noch was Krasseres. Und du merkst, das macht mich emotional, weil es geht mir um dein Leben. Wir versuchen dir zu sagen, dass Ehecoaching das Normalste von der Welt ist. Ich sage Sätze von hier vorne. Ich finde jedes Paar nicht normal, dass kein Coaching in Anspruch nimmt. Das hast du wie schon oft gehört. Aber ich denke mir, es geht da rein und da raus. Dann inspirier dich weiter an Pro 7 Gala und den Stars und Sternchen. Dann wirst du aber auch die Früchte haben von Scheidung, Zerbruch. Wenn du da drin bist, ich will dich gar nicht anklagen. Ich will dir nur sagen, nimm bitte Prinzipien ernst. Ich kann es dir anders sagen. Und wenn du diesen Wake-up-Call heute nicht hörst, dann kann ich dir nicht helfen. Coaching, ein Freund von mir, steigt gerade ins Business ein. Er ist jung, er ist erfolgreich. Weißt du, wie er Coaching nutzt? Er will erfolgreich sein. Deswegen hat er sich einen CEO gesucht, der erfolgreich sagt, coach mich. Im Christentum hat der Teufel irgendwo ins Hirn geschissen und gesagt, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du in der Sackgasse bist, dann machst du Eselsorge. Und sonst ist so, was, du machst Er Dieser Spirit, wenn der in dir weiter bleibt, dann bist du naiv. Coaching ist dafür da, dass du erfolgreich bist. Weißt du das? dass Gottes Prinzipien durchbrechen. Es ist nicht kompliziert, was Gott gemacht hat, aber er gibt Prinzipien. Und wenn du diese Gesetze brichst, bricht es dich. Ich will dich gar nicht anklagen. Ich will, dass du wach wirst. Egal, wo du mir in Deutschland zuhörst, dass du wach wirst. Wenn du ein Patchwork bist, es geht nicht, dich anzuklagen. Auch dann musst du geistige Prinzipien lernen. Egal, wo du bist. Wenn du Single bist, lernen sie heute. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann kommt der Kleinste der Kleinste ist mein Herz und dein Herz. Das ist die Schwächste. Seit drei Monaten kämpfen meine Frau und ich um unser Herz. Wir feiern jeden Tags mal, Jeden Tag. Es hat manchmal eine halbe Stunde gedauert, bevor ich den Wein trinken konnte, weil mir so viel Wut war. Enttäuschung. Andere Dinge. Das Schwächste ist mein Herz. Und damit möchte ich schließen, diese Bühne ist ein Symbol für dein Leben. Das Schwächste ist die Frage, ob du den Kampf annimmst, dass Jesus im Zentrum von deinem Herzen bleibt. Wenn er dort bleibt, sage ich dir, aus mittlerweile vielen, fast zwei Jahrzehnten mit Jesus werde ich danach geheilt werden, nach dem Prozess befreit werden. Ich bin danach mehr die Person, die Gott schon immer gesehen hat. Menschenfurcht geht weg. Und im Zerbruch baut Jesus mich neu auf, auf seinem Fundament. Der Kampf ist in deinem Herzen. Vielleicht war Jesus noch nie im Zentrum, dann wird es Zeit. Vielleicht war er noch nie im Zentrum deiner Ehe, dann wird es Zeit. Aber der Kampf ist wichtig und das Schwächste ist mein Herz. Wenn mein Herz aus dieser Nummer bitter rausgeht, hat der Teufel gewonnen. Wusstest du das? Wenn dein Herz aus irgendeiner Situation bitter rausgeht, hat der Teufel gewonnen. Meine Frau und ich haben entschieden, jetzt erst recht. Immer wenn ich Zerbruch sehe, sage ich jetzt erst recht. Ich kriege vom Leo, meinem Leiter und Coach, SMS fast täglich und die heißt, Tobias, lauf den Lauf. Gib nicht auf. Lauf den Lauf so, dass du ihn vollenden wirst und vor Jesus mit deinem Herz stehen wirst, das voll Liebe ist, barmherzig ist und ihm ähnlich ist. Und deswegen sage ich dir heute, Gott ist Spezialist im Zerbruch. Er ist Spezialist bei dir. Er ist bei dir zu Hause Spezialist, wenn du das ernst nimmst. Und ich möchte jetzt beten, dass du diesen Moment nutzt, so wie immer du ihn brauchst. Ich weiß, dass es denen, die an Gott festhalten, wird das zum Besten dienen. Du wirst aufblühen, du wirst in neue Dimensionen kommen und dafür möchte ich jetzt beten. Jesus, ich danke dir, dass du Prinzipien hast in unserem Leben. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt uns zeigst, jedem einzelnen gab, zu Hause oder wo, wo wir Steine in der Hand haben. Vielleicht auch aus der Vergangenheit. In dieser Situation oder etwas ganz anderes. Ich danke dir, dass du uns einlädst, die Steine zu dir ans Kreuz zu bringen. Weil du sagst, komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Und diese Steine beladen am Ende uns. Heiliger Geist, du siehst, wer gerade durch Zerbruch geht. Du siehst Leute, die hoffnungslos sind. Und du siehst alles, was uns auslöst. Ich danke dir, dass wenn Dinge ans Licht kommen, deine Heilungskraft wirkt. Deswegen segne ich dich für jetzt, für die nächsten Wochen und Monaten mit der Gewissheit, dass Gott das angehen wird in deinem Leben. Amen. Diese Phasen zum Abschluss sind leider nicht einmal. Es ist nicht einmal eine Woche Schockphase, dann bin ich eine Woche in den Emotionen, und dann ordne ich es ein. Je krasser ein Erlebnis in deinem Leben ist, desto mehr sind es Wellen. Und die kommen wieder. Du vermisst die Person, die nicht mehr da ist. Oder es kommt immer wieder. Die entscheidende Frage ist, ob du an Gott dran bleibst. Jede Emotion hat die Chance, dass Gott dir etwas zeigt, was er in dir ein Leben machen will. Und deswegen lasst uns Folgendes tun als Church. Wir haben jetzt die Zeit, wo wir hier hinten Abendmal Abendmahl geben. Es wird ausgeteilt, wenn du das möchtest, oder kannst du es selber nehmen. Da ist das Gebetsteam. Unser Gebetsteam ist dafür da, dass in der Zweierschaft mit dir, Dinge ans Kreuz bringen, ans Licht bringen und dass du die Kraft von diesem Jesus erlebst. Wir haben hier vorne Steine, die wir gleich hier vorne hinlegen und du kannst einen Stein nehmen, wenn du merkst, du hast einen, vielleicht bei den Beteiligten, vielleicht irgendetwas anders in deinem Leben, was schon lange her ist oder was vor kurzem passiert ist. Und du merkst, du willst diesen Stein ablegen, dann kannst du an die Seiten der Bühne kommen und auf diese schwarzen Kreuze diesen Stein ablegen mit dem Symbole Jesus ich werde nicht mehr anklagen. Ich will nicht mehr in der Anklagefalle bleiben. Ich will keine teuflische Jobbeschreibung mehr haben. Ich will derjenige sein, der sagt, ich selber brauche Vergebung. Und diese Songs, die wir singen, ist eine Chance. Und zwar, wenn es dir schlecht geht, passiert folgendes. Es ist so, wenn du in die Sonne schauen kannst oder in deinen Schatten. Wenn ich in meinen Schatten schaue, in die Dunkelheit schaue, werde ich traurig, werde ich, ich eine Schwere und es zieht mich runter. Warum? Ich schaue in meinen Schatten hinein. Wenn ich mir entscheide und da helfen Worship-Songs, mich aus Gott auszurichten, hilft es mir, Hoffnung zu bekommen. Die nächsten Songs, kannst du das mal ausprobieren? Lass uns das gemeinsam nutzen als Kirche und daran stärker werden.
3: Es ist so schön, einfach dieses Kreuz hier in der Mitte zu wissen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das Einzige, was man in so einer Situation machen kann oder was mein Bedürfnis ist, ist einfach sich zu Gott zu flüchten und zu beten und deswegen haben wir uns hier aufgestellt das Leitungsteam vom ICF München und wir möchten jetzt beten für verschiedene Bereiche, die gerade die Situation betreffen und wenn du möchtest, kannst du dich einfach da einklinken, Bereich für Bereich, wo du und steht doch gern dazu auf, wenn du nicht schon stehst.
4: Jesus, ich danke dir dafür, dass du in jedem Zerbruch mit drin bist, auch in diesem. Und ich segne alle vier Beteiligten einfach mit guten Freunden, mit starken Gruppen, die sie da durchtragen, die ihnen zur Seite stehen. Und Jesus, ich habe gerade gesehen, wie einer der vier Beteiligten einen Stein zu dir ans Kreuz gelegt hat. Und wie unverschämt wäre es von mir, meinen Stein zu behalten, wenn die, die am nächsten dran sind, auch ihren Stein ab. Jesus, ich bete für uns alle, dass du mit uns im Weg gehst, im Herzen, dass wir diesen Stein loslassen können und allen Beteiligten die Hand reichen. Jesus, ich danke dir für alle unsere Kinder, für die großen Geschenke in unserer Kirche. Jesus, du hast gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Wir wollen sie nochmal bewusst unter deinen Schutz stellen in deine Hände legen, Jesus. Und wenn du ein Trennungskind bist, dann sprich dir zu, dass du Jesus an die Hand nehmen kannst. Jesus ist bei dir. Jesus, ich danke dir dafür, dass du mit uns durchs Leben gehst, Jesus. Und dass du unser perfekter Vater bist. Und Jesus, ich danke dir für jedes Ehepaar. Ich danke dir für jeden, jede Frau nach deinem Herzen. Ich danke dir für jeden Mann nach deinem Herzen. Und ich danke dir, dass dieses Geheimnis der Ehe wirklich eine göttliche Erfindung ist. Und Jesus, ich spreche es heute aus, kein Recht hat, in keine Ehe ein Keil zu treiben, sondern das, was du, wo du Leute, Mann und Frau zusammengestellt hast, der Mensch es nicht trennen darf. Ich spreche es das aus, dass jede Ehe unter deinem Schutz steht, dass jede Ehe auf deinem Feld steht und du der Mittelpunkt bist. Jesus, ich danke dir dafür, dass wenn wir unser Leben nach dir ausrichten, es keinen Sturm geben kann, der uns umhaut als Ehepaar, als Mann oder Frau, als Familie. Und Jesus, das sprechen wir aus mit all dem Wissen um alle Dinge, wo wir auch ähm, ja, scheitern immer wieder und sprechen es aber aus, Jesus, wir wollen auf dich richten, unseren Blick. Und sprechen das über uns und über meine Ehe und über jede Ehe, sprecht es das aus, dass Jesus, du das Zentrum bist. Und wir nichts und niemanden dazwischen kommen lassen, außer dich allein.
5: Und Jesus, gemeinsam als Kirche beten wir für unsere Leiter. Danke, Jesus, für die Menschen, die uns dienen, indem sie uns leiten und uns vorangehen. Und Jesus, wir beten für jeden von unseren Small Group Leitern, für jeden von unseren Teamleitern, unsere Community Pastoren. Alle Pastoren von unseren Locations und von jeder ICF-Kirche auf der Welt. Und Jesus, wir beten insbesondere für die Leiter von unserem Movement, Leo und Susanna, und für unsere Seniorpastoren, Tobi und Frauke. Okay. Und Jesus, in deinem Namen stellen wir sie unter deinen Schutz. Ihre Herzen und ihre Gedanken sind geschützt durch dein Blut, Jesus. Jesus, ich bete, dass du ihnen die Fähigkeit gibst, weitsichtige und weise Entscheidungen zu treffen die sie selber näher zu dir bringen und uns alle mit ihnen. Und ich bete jetzt auch für dich, dass diese Wahrheit tief in dein Herz sinkt, dass niemand über dein eigenes Leben größere geistliche Autorität hat als du. Und ich setze in der geistlichen Dimension jetzt den Willen und den Biss frei, Leiterschaft über dein eigenes Leben zu übernehmen. Und die Verantwortung zu übernehmen, dass du, Jesus, ähnlicher wirst in jeder Situation in deinem Leben. In Jesu Namen. Amen.
4: Jesus, ich danke dir, dass du, wo zwei oder drei bei, mit dir versammelt sind, dann bist du mittendrin. Du bist in jeder Gruppe, in jeder Small Group, in jedem Team hier mittendrin. Und ich bete, dass du nicht mittendrin nur bist, sondern dass du im Zentrum bist. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du meinem Leben die Dinge aufdeckst, die im Argen liegen. Dass die Dinge, die ich sehe, dass du mir die Kraft gibst, zu dir zu kommen, Jesus, am Kreuzes abzugeben, aber auch Leute mit reinzunehmen, dass wir gemeinsam kämpfen können, dass du mein Leben schöner machst und es auf dich ausrichtest. Ich bitte dich, dass wir eine neue Art von Ehrlichkeit erleben in jeder Gruppe, in jedem Team, in jeder Small Group, dass wir mutig werden und die Dinge rausbringen, damit Du uns noch schöner machst, dass jede Gruppe und diese Kirche schöner wird.
3: Papa, und ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst, dass du der gute Vater bist, dass dein größter Wunsch ist, dass unser Leben gelingt und dass du gleichzeitig gnädig mit uns bist und gleichzeitig klar mein Wunsch ist, dass du uns begleitest jetzt auf diesen Verdauungsprozess, auf den wir gemeinsam unterwegs sind, dass du uns in den nächsten Tagen Weisheit schenkst, was die Giftstoffe sind, die in uns hochkommen, dass wir die erkennen und die direkt bei dir lassen, weil du hast uns zugesagt, so dass du diese Dinge weg von uns nimmst und dass wir das behalten, was kostbar ist, dass du als liebender Vater uns zeigst, wie unser Leben gelingen kann,
4: Heiliger Geist, ich danke dass du jetzt
2: an Herzen klopst, wenn du heute merkst, dass du Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast, aber in diesem Gottesdienst merkst, dass du Sehnsucht danach hast. Dann kannst du einfach jetzt deine Hand auf dein Herz legen und sagen, Jesus, komm du in mein Leben. Ich will nicht, dass du nur kommst, sondern ich nehme diese Rettungskraft von dir an, dich dringend drauf in der Dunkelheit in mir. Dass du mir vergibst meine Sünden und dass du mir zeigst, was dein Weg ist. Dass du mir zeigst, was es heißt, ein Kind zu sein ehrlich zu werden und Freiheit zu erleben.
3: du vorhast. Du bist der Mittelpunkt in unserem Leben und in unserer Kirche. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info at icf mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de